0: Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir, il y aura le retour de Baptiste pour l'interview. Salut Baptiste Salut John Salut salut Gabi qui se caractérise par sa totale neutralité, coucou Gabi Exactement, <rire> toujours <rire> Toujours neutre, toujours neutre. <rire> Il y a également Antoine pour Hardcore Gaming, salut Antoine Et Bonjour, bonjour ah, Bonjour, bonjour Et il y a également notre stagiaire Nathan, salut Nathan Salut John ben, Salut, ça va Très bien et toi Bah oh, ça va super, tu as une voix très radiophonique, je suis très content de <rire> Et bien évidemment notre Clément à la réal. Salut Clément. Bonjour John. Et bonjour. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Ah oh, bien sûr. Les éphémérides de John. C'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. On commence en 1634, lorsque traduit devant le tribunal de l'Inquisition, Galilée abjure sa doctrine, que le soleil et non plus la terre est au centre de l'univers. La légende raconte qu'à la fin il aurait ponctué d'un et pourtant elle tourne. 1841, le gouvernement britannique applique à ses colonies d'Amérique du Nord l'Union Act, l'objectif sous-jacent -sous est de dissoudre la communauté québécoise dans l'ensemble anglo-saxon. 1942, le premier disque d'or de l'histoire est présenté à Glenn Miller pour Chattanooga Choo 1977, les Clash commencent l'enregistrement de leur premier album, écoutons un extrait du single tiré de l'album « White Riot », incitant les jeunes blancs à rejoindre le combat de la communauté noire. 1986, ouverture en Italie du procès contre la mafia sicilienne durant laquelle 475 accusés seront condamnés. 1992, le boxeur Mike Tyson est reconnu coupable de viol. 1996, victoire de Gary Kasparov lors de sa première confrontation face à Deep Blue. 2007, Barack Obama annonce sa candidature à la vestiture démocrate. On passe aux naissances du 10 février 1925, le regretté Pierre Mondy, grand monsieur du cinéma et surtout du théâtre. 1939, chanteuse de soul et blues, Roberta Flank, principalement connue pour « Killing Me Softly With his Song ». 1940, c'est la première diffusion et par là même la naissance des personnages Tom et Jerry. 1949, le chanteur Maxime Le Forestier-Musique. C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé
2: On se retrouve ensemble après des années de route Et on vient
1: s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir
3: Quand San Francisco s'embrume Quand San Francisco s'allume
1: San
4: Francisco
1: et on passe au décès du 10 février 1722. Bartholomew Roberts, l'un des plus célèbres pirates, qui a l'image du pirate gentleman, toujours bien habillé avec de bonnes manières. Il est l'un des instigateurs du Code de la piraterie. 1755. Montesquieu, penseur politique, connu pour ses idées sur la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. 1923. Wilhelm Röntgen, premier ministre. Euh, non, pas, pas, pas du tout, premier prix Nobel de physique <rire> pour sa découverte des rayons X. Et pour l'info classique, le compositeur Cornelius Gurlitt, naît euh, le 10 février 1820 à Altona en Prusse. À 17 ans, Gurlitz réalise sa première apparition publique, qui est bien accueillie. Il décide de continuer ses études à Copenhague, où il étudie l'orgue, le piano et la composition. Il voyage par la suite à Rome, où ses talents de musicien sont rapidement reconnus, et il est nommé membre honoraire de l'Academia Nazionale di Santa Cecilia. Il étudie également la peinture, avec beaucoup de réussite. Sa production musicale a été prodigieuse, aussi bien en quantité qu'en importance. Elle va des chants et pièces pédagogiques à des opéras, cantates et symphonies. Il voulait que la musique contribue à l'éducation et non à l'amusement. On écoute un extrait de Mimose. Mimosis opus 113. Et il est grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir le retour de nos écolonautes qui ce soir nous parlent de sobriété et en deuxième partie notre zoom sur les permanences de Madame Pignon organisées par l'atelier du Pignon des ateliers d'autoréparation de vélos pour femmes et personnes non-binaires non-binaires je aujourd'hui, bah c'est ça. Aujourd ouais, ça. <rire> Alors quand, comment, pourquoi Pour en savoir plus, Hagley et Claire répondront aux questions de Baptiste. Il y aura également nos chroniques avec Hardcore Gaming d'Antoine et il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner le vinyle Day in Light Saving de Surprise Chef. Et tout de suite c'est l'heure des écolonautes et dans cette nouvelle capsule on parle sobriété de nos modes de vie. Comment tendre vers un mode de vie plus écologique, plus sobre comme. Sobre. Comment se détacher de la surconsommation, c'est ce qui sont, ce que j'ai beaucoup de mal. Hein. Quoi, quoi, oh là là, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est ce que se sont demandés nos deux écolonautes cette semaine.
3: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort et glaner un maximum d'informations dans son environnement. Voici les cinq motivations secrètes du cerveau, d'après le livre du bug humain de Sébastien Boller. Des moteurs pour nos cerveaux qui en font le succès de l'espèce humaine tout en précipitant sa chute, car en effet, ces caractéristiques essentielles sont à la base de mécanismes neuronaux nous poussant à vouloir toujours plus et donc à détruire notre environnement en entraînant avec nous d'autres espèces. Peut-on changer cette situation Pourquoi et comment certaines personnes arrivent à mener des vies plus sobres matériellement Comment ont-elles réussi à déconstruire les travers de notre société de consommation Élément de réponse dans ce huitième épisode des Écolonautes, avec Mathilde Bresse, mentor d'Edenie Pays de la Loire. Les Écolonautes, épisode 8. Prendre les enjeux écologiques actuels à bras-le-corps, se questionner sur le monde et notre environnement, tout en passant par un mode de vie plus sobre le programme Dédénie Pays de la Loire nous éclaire sur des solutions concrètes et une vision plus globale des chemins possibles à emprunter pour tendre vers des actions quotidiennes plus écologiques, saines et éthiques. Bonjour Mathilde Bress. Bonjour. Vous étiez déjà notre invitée dans le dernier épisode des Écolonautes, avec le zéro déchet comme point d'orgue, c'est ce qui nous a mené la dernière fois. Nous, nous vous retrouvons donc aujourd'hui, on va parler sobriété avec vous dans ce nouvel épisode. Vous êtes donc mentor pour Edeni Pays de la Loire. Avant de nous intéresser à la sobriété des modes de vie, quels sont les sujets indispensables à évoquer selon vous pour débuter sa transition
5: Alors, sur la partie sobriété-transition, je pense que ce qu'on peut garder en tête, c'est le nombre de messages publicitaires auxquels on est exposé en moyenne par jour. C'est un chiffre assez élevé, puisqu'on estime qu'on est face à une moyenne de 2000 messages publicitaires par jour. Ce pas toutes des pubs en fait. Ça peut aussi être des messages sous forme de logos, de marques de voitures. Mais il y a aussi euh, bah, quand même les bonnes vieilles pubs qu'on voit dans la rue, euh, qu'on voit sur son smartphone, qu'on a dans ses boîtes mail. Donc 2000 par jour, c'est énorme. Et je pense que ça peut nous pousser à, à essayer de sortir de ça quand même.
6: Est-ce que vous pensez que c'est la seule raison qui fait que c'est si compliqué que ça de diminuer sa consommation de biens matériels
5: Je ne pense pas que ce soit la seule, la seule raison. Par contre, je pense que c'est quand même une raison... Euh... Vraiment très importante, puisqu'on le veuille ou non, en fait, on est dans une société de sur, euh, surconsommation, surabondance et je dirais même en fait de, de jetable et de gaspillage. Si on parle vraiment du matérialisme, on est quand même allé euh, trop loin et euh, on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à se demander euh, comment on peut diminuer notre impact sans vivre moins bien, forcément. Il ne faut pas se dire que ça va être forcément triste. Ou, ou qu'on va perdre en, en qualité de vie. Enfin, le, le credo euh, vivre mieux avec moins qu'on utilise souvent aussi chez les Denis. C'est pas forcément que moins matériellement, c'est tout ce que ça peut apporter de se libérer d'une d'un encombrement finalement. Ça veut aussi dire bah, vivre avec moins de stress, moins de dépenses, moins de temps passé à descendre les poubelles ou à faire ses cartons quand on déménage. Donc on peut mettre pas mal de choses derrière euh, derrière moins et pas que des choses négatives en fait.
6: Une consommation éclairée, se concentrer à l'essentiel. Ça nous mènerait à une vie plus sereine et ça nous aiderait à nous libérer du detect du désir.
5: Bah en tout cas, il y a plein d'effets inconscients qu'on n'imagine pas tant qu'on ne s'est pas et On n'imagine pas à quel point, par exemple, se réveiller dans une chambre qui est assez épurée, où il n'y a pas le linge sale, des piles de livres qu'on sait qu'on ne va jamais lire mais qui sont quand même là à quel point ça fait du bien mentalement, parce que ça conditionne l'état dans lequel on s'endort le soir et les premières choses qu'on voit le matin. Et ça, c'est valable pour toutes les pièces, en fait. Une cuisine avec plein de plans de travail libres, ça donne envie de cuisiner, quoi. Et ce n'est pas pour rien aussi que quand on va dans des hôtels, généralement, on aime bien aussi les chambres d'hôtel, enfin, pas tous les hôtels, mais des, des belles chambres d'hôtel, parce que c'est épuré, en fait, ça donne vraiment envie que de s'y reposer. Donc ça, c'est des exemples très euh, à l'intérieur de chez soi. Mais en fait, quand on imagine une ville libérée de la pub, par exemple aussi, bah en fait, ça ferait énormément de bien qu'on regarderait beaucoup plus euh, la nature plutôt que d'être euh, omnibulé par euh, tous ces messages publicitaires.
6: À vous écouter, on pourrait penser que euh, une des clés pour une consommation éclairée et se sentir mieux chez soi, ça serait également le rangement
5: bah effectivement, le rangement. Alors, je pense que vous faites référence à la fameuse euh, célèbre technique de Marie Kondo, l'art du rangement euh, dont on entend beaucoup parler. Ça rentre dans le deuxième R, en fait, de réduire le nombre de possessions et encore une fois de se désencombrer parce que, en fait, tout est accessible. Euh, tous les objets sont sont facilement euh, accessibles aujourd'hui. Il n'y a plus grand chose qui coûte euh, très cher. Enfin, on peut vite euh, encombrer chez soi. C'est plutôt ça que je voulais dire. Du coup, la, la méthode Marie Kondo, moi, je la trouve pas forcément. Euh, parce qu'il n'y a pas du tout l'aspect écolo, alors que pour moi, le, le minimalisme, c'est aussi une façon d'agir pour minimiser son, son impact environnemental et pas avoir l'impression d'être là à subir la société de surconsommation. Marie Kondo, elle a une approche beaucoup plus esthétique et euh, son credo, c'est si l'objet ne vous apporte pas de joie, il faut vous en séparer. Par contre, là où j'aime bien sa technique, c'est qu'elle elle joue beaucoup sur l'inconscient, d'habituer son inconscient à se séparer d'affaires. Donc elle propose des catégories, et la première c'est celle des vêtements, et c'est une très bonne catégorie pour commencer, parce qu'en fait on met, euh, je crois que c'est entre 20 et 30% de sa garde-robe. On a beaucoup de vêtements dont on peut se débarrasser généralement, et en fait une fois qu'on a commencé par une demi-journée ou juste deux heures de tri de vêtements, bah inconsciemment, donc par définition on s'en rend pas compte, notre euh, inconscient a pris l'habitude de commencer à séparer d'objets, et c'est beaucoup plus facile d'aller à la catégorie d'après, qui est euh, les livres, je crois c'est comme ça qu'on arrive à la dernière catégorie qui est la plus difficile, les euh, objets sentimentaux. Mais normalement, quand on arrive à cette étape-là, on est déjà euh, assez aguerri au tri et euh, on, on y arrive plus facilement. Donc, si vous faites du tri chez vous, commencez pas par les photos, par exemple. <rire> ça ne marchera pas. <rire> Mais les vêtements, ça devrait très bien marcher. Puis en plus, on peut les donner à plein d'assauts euh, qui les revendront aussi, euh, qui les remettront dans le circuit. C'est écolo et puis ça fait du bien. Euh... Ouais, mentalement, c'est libérateur en fait, de, de se désencombrer. Quoi.
6: Comment faire pour entraîner son cerveau, selon vous, à supporter la frustration de ne pas avoir tout tout de suite
5: bah Effectivement, si on est un acheteur compulsif, il y a une méthode que j'aime bien qui s'appelle la méthode BISOU. Alors Je ne sais pas si vous la connaissez, mais le nom, euh, déjà, c'est tout un programme, donc c'est un, un acronyme. Le B, ça signifie besoin, donc c'est une question... En fait, BISOU, c'est les questions à se poser quand on a envie de faire un achat compulsif. Est-ce que j'ai besoin de cet objet euh, Fondamentalement, la première question. Le I, c'est pour immédiat. Est-ce que je peux attendre quelques jours, voir si... Euh, J'en ai toujours euh, follement envie. Le S, c'est pour semblable. Est-ce que j'ai pas quelque chose qui ressemble ou qui remplit la même fonction chez moi Le O, c'est pour l'origine. Celui-ci, il est quand même important sur le côté éthique. En fait, dans quelles conditions ça a été produit On sait que la plupart des objets, c'est pas génial. Alors qu'il y a beaucoup d'alternatives éthiques. Et le U, c'est pour utile. Est-ce que ça remplit quelque chose de vraiment utile, euh, utile chez moi Donc la méthode bisou, euh, c'est petite euh, un petit truc astuce pour les acheteurs et les acheteuses compulsives euh, qui est efficace. Quoi.
6: Comment se faire comprendre des autres quand on s'engage résolument dans des modes de vie plus
5: sobres ben, Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on est souvent surpris par le nombre de personnes qui sont quand même réceptifs qui sont conscients que ben, en fait, pour le côté euh, urgence écologique, on, on est obligé de changer nos modes de vie. Ce n'est pas, pas tenable de surconsommer et de gaspiller. Je dirais qu'il ne faut quand même euh, pas sous-estimer euh, le nombre de de réactions positives qu'on peut avoir autour de soi. Bon, il n'y aura pas que des réactions positives. Et là, je pense que le, le meilleur conseil, c'est de ne pas sacrifier la, la qualité ou la beauté des objets, un jouet d'occasion, mais qui soit comme du neuf. Et de la même façon, si on décide, par exemple, de ne plus utiliser d'emballage de, cadeau jetable, parce que ça, c'est quand même le gros gaspillage de Noël, et qu'on passe sur les tissus euh, japonais. Euh, euh, il les... faut qu'il Furoshiki, <rire> c'était presque ça, furoshiki. Ça, c'est par exemple, c'est une alternative qui est encore plus belle en fait que euh, les emballages de papier qu'on fait avec du scotch. C'est toujours un peu moche et tout. Donc, je dirais qu'il faut quand même euh, pas sacrifier le côté euh, esthétique. Et puis après, il y a des techniques de communication euh, qui sont inspirées de la CNV, donc de la communication non violente, qui sont applicables au mode de vie euh, minimaliste, au mode de vie euh, zéro déchet. Et là-dessus, il euh, y a plein, plein de ressources. Il euh, y a notamment le blog de l'association Zero Waste qui euh, propose le défi Rien de Neuf. Donc, c'est un défi pour euh, acheter aucun objet neuf euh, sur une année. Et leur blog est quand même euh, très rigolo. Quoi.
6: On remettra toutes les références hein, sur la page du podcast. Euh, je tenais à faire part d'une expérience personnelle récente puisque j'ai effectivement fait le pas des furoshikis à Noël dernier. Et avec un beau tissu euh, que je gardais dans un placard qui ne me servait à rien... J'ai pu faire des jolis paquets cadeaux et tout le monde a dit c'est quand même vachement joli.
5: Ah bah clairement, c'est dix fois plus joli que ce qu'on a pu faire. Et encore une fois, quand on l'a testé, on ne revient pas trop en arrière, généralement.
6: Quel conseil pour celles et ceux qui souhaitent euh, inciter à agir Leur entourage, leur famille, leurs amis, leurs collègues Est-ce qu'il y a des voies à privilégier pour revendiquer des changements
5: Ça dépend de qui vous essayez de convaincre. Je pense qu'il faut euh, adapter. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire... Euh offrir un petit livre qui va faire un déclic. Si c'est quelqu'un qui adore regarder des vidéos, il y a énormément de vidéos d'intérieur minimaliste qui sont très belles. Si c'est quelqu'un qui est sensible aux cadeaux, bah, offrir peut-être un, un premier euh, cadeau euh, qui soit un équipement zéro déchet pour remplacer du jetable ou je sais pas, quelque chose qui va l'aider. Puis après, proposer d'en reparler avec la personne. Je t'ai offert ce livre, euh, je l'ai lu aussi, on pourrait peut-être en rediscuter.
6: Quand on a passé un certain cap, la sobriété devient un mode de vie plus qu'une nécessité. Euh, à quel moment, selon vous, cette bascule euh, s'opère
5: bah, Une fois que les, les besoins euh, fondamentaux sont quand même... Euh qu'on y a quand même répondu, évidemment, on ne peut pas exiger la même chose de, de tout le monde. Donc euh, on parle bien de ne pas avoir euh, trop d'objets et de ne pas trop s'encombrer, mais euh, on ne peut pas euh, couper euh, certains objets, ça c'est évident. Même s'il y a des exemples très très extrêmes hein, d'intérieur où il n'y a plus de canapé, où les gens sont assis par terre, bon, chacun son truc.
6: Il y a les, les minimalismes de l'extrême. <rire>
5: voilà, ça c'est vraiment et extrême. Il ouais.
6: y a un Allemand qui vit euh, avec tout ce qui tient dans un sac à dos.
5: Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça, vivre avec 42 objets, vivre avec un seul jean, une seule chemise. Je pense que c'est un peu extrême et du coup, ça ne donne pas trop envie. Bah, ça devient un style de vie quand on a répondu à ses besoins primaires. Évidemment, se nourrir, se loger, se divertir, se vêtir, ça c'est évident, on ne peut pas demander la même chose de tout le monde. Après, je pense que collectivement, en fait, nos styles de vie, ils doivent changer parce qu'on sait qu'on consomme beaucoup trop de, de matières premières. Donc, il y a peut-être un moment où ça va quand même euh, devenir euh, une nécessité un peu collective. Donc, autant s'y préparer sur le côté euh, urgence euh, écologique. Et après, individuellement, on se rend compte que ça amène tellement d'apaisement, de se désencombrer, parce qu'on se désencombre aussi mentalement. Ça vient assez vite, en fait, euh, comme style de vie. On se rend compte qu'on peut emprunter plutôt que d'acheter, qu'on peut louer, qu'on peut prêter. Ça amène beaucoup de liens sociaux aussi et c'est hyper joyeux. Ça peut amener beaucoup, beaucoup de liberté et plein de nouvelles rencontres. Donc euh, je conseille à tout le monde de, de se lancer par un petit tri des encombrements.
0: Mathilde Bress, mentor d'Edeni, était notre invitée pour ce huitième épisode des Écolonautes.
6: Les Écolonautes, épisode 8.
0: L'ensemble des épisodes des Écolonautes à retrouver sur le www.contreune.net.
1: Eh bien, merci beaucoup nos deux écolonautes pour ce, cette capsule forte, intéressante. En deuxième partie, nous recevrons Aglaye et Claire de, de permanence, enfin pour, pour le zoom sur permanence de Madame Pignon. C'est ça. C'est bien ça. Mais avant ça, eh bien, c'est l'heure de la chronique Hardcore Gaming d'Antoine. Oh mon Dieu. Eh non, bah non, non, bah non, non. Ah non, non, parce que non, il y a un morceau. Bah non, d'abord il y a un morceau. Il y a un morceau. Oui d'abord. Oh d'abord, on va mettre un peu de musique. Oh tu m'as pris. On va se calmer. Non 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 non. Calme-toi, t'inquiète pas. D'abord il y a de la musique, mais après c'est juste à toi. Oh mon Dieu. ça Vous êtes de retour dans Curiosité. Nous venons d'écouter Yaksher de Faro. En dernière partie de l'émission, il y aura le billet d'humeur de Gabi, avant ça, la chronique de Nathan, avant ça, le Zoom. Mais tout de suite, effectivement, Antoine, ça va être à toi. Mais tu remontes le temps qu'elle diable le
0: Gaming Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine C'est dans Curiosité, le mercredi, sur Prune92FM.
1: Et dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre. Et aujourd'hui, on manie le katana.
3: Il fait nuit, la pluie tombe sur la ville. Les néons illuminent le ciel comme en plein jour, et vous savez que la violence est cachée dans chaque recoin. Mélancolique, vous vous demandez si un brin d'innocence pourra en être sauvé. Cette ambiance, c'est celle dans laquelle vous plonge Katana Zero, développée par le studio Ascii Soft en 2019 et édité par Devolver Digital. Alors Devolver c'est un éditeur qui est devenu central dans la sphère indépendante, on les avait récemment vus éditer Fall Guys et ils sont surtout connus pour Hotline Miami, un jeu qui est le jeu dont je parle, donc Katana Zero, il est clairement dans cette veine avec ce, cet univers urbain techno-psychédélique et son action ultra-nerveuse. Mais Katana Zero, bah, c'est un jeu qui te prend à revers. Alors, au début, en lançant le jeu, bah, quiconque a déjà joué à un jeu d'action en 2D se sent en terrain connu. Alors c'est un peu plus nerveux que la moyenne, le moindre coup reçu nous fait recommencer le niveau, Hotline Miami j'ai dit, mais globalement, bah, voilà, le concept est simple, on arrive dans une salle, on tue tout le monde et on passe à la suite. Et comme souvent dans ce genre de jeu où on recommence beaucoup, bah, la réussite tient autant à nos réflexes qu'à notre réflexion, parce que bien analyser le décor et les possibilités qu'il offre sera bien plus efficace que foncer comme un gros bourrin. Mais bon, ça reste familier, c'est globalement la formule d'Hotline Miami. Et euh, bon, voilà, et Katana Zero, dans le genre, bah, c'est de la belle ouvrage. Les niveaux sont bien faits, on a toujours plusieurs façons d'en arriver à bout. Assez... Et il euh, y a une courbe de, de progression qui est très gratifiante. Et donc, bah, avec cet univers en pixel art en plus, bah, on se dit qu'on a affaire au classique jeu indé, comme il en sort pas mal dans l'année, sympa, sans plus, centré avec des... sur les mécaniques d'action. Voilà, le genre de jeu sur lequel on passe quelques heures bah, plutôt agréables avant de vite l'oublier. Donc ça s'arrête là. Non, si tu euh... en parles, je suppose qu'il y a plus que ça. Oui, totalement. Parce que Katana Zero, il a une autre ambition. Et celle-ci, je pense qu'elle est au niveau de la narration. Très vite dans le jeu, il va y avoir des moments où le rythme est brutalement ralenti et le, le, le jeu va nous forcer à profiter de son atmosphère qui mélange donc film noir et dystopie, en gros. Et Au début, on pense juste ben voilà c'est un cool décor pour un jeu d'action, ça donne un peu d'âme. En plus, ben voilà il y a cette chouette bande-son à base de synthwave qui est, qui est très sympathique. Mais petit à petit, à force d'avancer dans le jeu, ben on voit se développer un scénario de, de plus en plus complexe. Notre personnage au début c'est un simple tueur à gage ninja, mais il gagne en profondeur, il devient le centre d'une sorte de grand complot, et on comprend qu'il est soumis à une drogue, le chronos qui lui donne un don de préscience. Donc ce don va être une mécanique centrale du jeu, mais surtout, elle va permettre des mises en scène très inventives, très, très psychédéliques et des trucs qui, vont, qui font un, peu, un petit peu mal au cerveau de temps en temps parce que voilà, les, les, <rire> trucs, sur, les trucs à base de voyage dans le temps et de préscience, c'est toujours un peu rigolo. Mais surtout, ça va permettre d'avoir un joli discours méta qui interroge notre identification à l'avatar tout comme notre héros qui est pris dans son tourbillon de violence et de drogue, il perd le sens des réalités. et bien nous, le, les expériences narratives et visuelles que propose le jeu vont brouiller nos repères de joueurs. Mais, mais, mais j'ai envie de dire, Antoine, pourquoi les brouiller comme ça Voilà, Le jeu a une démarche expérimentale. Pour moi, c'est une façon de s'interroger justement sur la violence de ce jeu. Le jeu, voilà, c'est assez, assez trash, hein. on découpe des gens à coups de katana, mais le personnage principal, on sent qu'il y a une, une envie de, de s'extraire de cette violence. Mais il se rend compte qu'il est un simple pantin entièrement modelé pour combattre. Il a été fait pour le combat. Et donc c'est ça tout le délire méta. Il est un pantin parce qu'il est manipulé par les autres personnages du jeu qui ont fait de lui ce qu'il est avec la drogue, mais il est manipulé ben, par nous-mêmes, par le, par le jeu. Et nous-mêmes joueurs, nous sommes manipulés par le jeu puisque il nous laisse aucun choix. On est obligé d'avancer dans les missions telles que le jeu l'a décidé. Et donc, ce désir du, du protagoniste de s'extraire de sa condition de personnage de jeu, tout simplement, c'est ça toutes les questions. Bah, c'est un peu le désir du créateur du jeu qui a envie d'aller au-delà de pure mécanique d'action, de gameplay, de voilà, pour proposer bah, une vraie expérience narrative et visuelle. Et donc voilà, on croit avoir un jeu d'action et en fait, on a un visual novel. Et tout ça, bah, ça en fait une belle curiosité à découvrir, Je, le jeu, voilà, c'est très, très beau, très intéressant. Ça se finit assez vite, mais il y, y a une grosse frustration, c'est que bah, le jeu l'histoire n'est pas encore fini. Voilà, le, tel, tel que le jeu est, tel que le jeu est sorti il y a un peu, un peu moins de deux ans, et eh bien l'histoire s'arrête en plein milieu sur un bon cliffhanger des familles, et les développeurs ont promis, ont promis une grosse mise à jour, entièrement gratuite, mais bah, elle leur prend beaucoup plus de temps que prévu. Alors ils ont annoncé en novembre qu'il y aurait des nouvelles bientôt, voilà, donc mon conseil, c'est mettez le jeu, le jeu au chaud, de côté, attendez quelques mois, parce que vraiment, l'expérience, elle vaut vraiment le coup.
1: Merci beaucoup Antoine, il faut dire que moi j'aime beaucoup aussi ce, ce genre de jeu méta où on t'explique ta place de joueur et qu'on remet au, en contexte le fait que tu n'as pas, pas de, de choix. C'est très sympathique, très bon jeu qui font ça. Euh, Katana Zero, sorti en avril 2019, euh, disponible sur PC, Switch et Xbox One. Merci beaucoup Antoine. Avant de passer à la suite de notre émission... Tout de suite, c'est
0: l'heure de la pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, Prune nous fait gagner l'album Daylight Saving de Surprise Chef en vinyle. Le groupe néo-zélandais nous propose ici 10 titres aux sonorités chaleureuses dignes d'une BO de films des années 70. Un superbe album qui remonte le moral. Pour emporter votre cadeau, envoyez vite le mot Surprise en, me en message direct sur Instagram. Surprise en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre New Ferrari. toujours dans curiosité c'était New Ferrari de surprise chef j'espère que vous êtes jeté dessus tout de suite ça va être l'heure du zoom de la rédaction avec baptiste
0: focus sur une initiative un événement un engagement c'est le zoom de la rédaction
2: Ce soir, nous recevons Aglaé et Claire qui représentent l'association L'Atelier du Pignon, l'association qui permet à ses adhérents de faire de l'autoréparation de vélo. Depuis quelque temps, ils se sont lancés dans une nouvelle permanence, Madame Pignon, qui est exclusivement réservée aux femmes, aux femmes transgenres et aux personnes non-binaires. Les filles, bonsoir.
7: Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous. Avant de Merci. parler plus en détail du projet Madame Pignon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est L'Atelier du Pignon et son histoire
8: L'atelier du pignon c'est donc euh, ça fait partie des ateliers Magellan et c'est euh, situé à la cité des congrès à côté de la cité des congrès et euh, l'atelier du pignon ça permet aux, aux toute personne qui souhaite réparer son vélo déjà de donc à l'association et ensuite de pouvoir venir demander de l'aide aux bénévoles pour euh, réparer euh, pour les pour aider à réparer son vélo donc il euh, y a il y a plusieurs pièces d'occasion qu'on peut venir essayer sur notre vélo, qu'on peut, peut venir faire de la mécanique. Et on peut demander de l'aide à tous les bénévoles pour, pour auto-réparer son vélo et apprendre à le faire.
2: Vos permanences existent maintenant depuis quelques temps déjà, mais vous avez décidé en octobre de créer une permanence exclusivement réservée aux femmes, aux femmes transgenres et aux personnes non binaires. Pourquoi avoir créé ce moment réservé aux femmes
7: bah, en fait, c'est qu'on a constaté qu'il y avait, euh, de manière générale, chez les femmes, un sentiment de non-légitimité euh, dans le domaine de la mécanique parce que euh, dans la société, c'est encore très connoté comme une euh, pratique qui est masculine, en fait. Et du coup, les, les femmes enfin les femmes du pignon, on avait tendance à se mettre beaucoup plus la pression pour faire quelque chose directement. Euh, on avait... En fait, on se donnait pas trop le droit à l'erreur, ce qui fait que quand on était face à un vélo, en fait, on, on attendait de savoir exactement parfaitement quoi faire pour euh, faire ce qu'on voulait faire, en fait. Et euh, donc, on n'avait pas assez confiance en nous et on s'est dit que ça devait être partagé euh, par nos adhérentes. Du coup, euh, voilà, le principe c'était de faire un, de faire une permanence euh, qui permette euh, aux femmes euh, d'être euh, dans un espace bienveillant, qui leur est dédié, où euh, du coup, il n'y a pas cette pression qu'on peut se mettre soi-même puisque tout le monde est au même niveau. En fait, il n'y a pas de il n'y a pas de présence euh, des personnes qui sont de base censées être expertes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais euh, voilà, pour qu'on se transmette les unes aux autres, euh, ce, euh, ce savoir-faire et ses compétences euh, comme un père le ferait avec son fils. Enfin, C'est un peu... C'est ça l'idée, quoi.
2: Vous avez déjà ressenti une gêne ou une réserve de la part du public féminin pour participer aux permanences mixtes
8: Alors... Euh... Pas une gêne, mais plutôt, euh, pas on n'a pas forcément un, un attrait au premier abord ou, ou une légitimité, comme disait Claire, à venir euh, au permanent euh, mixte. Et l'idée, c'était de faire comme une sorte de porte ouverte. Donc, Madame Pignon, ça permet de dire que c'est aussi le lieu de transmission euh, de femme à femme et surtout une manière de s'approprier l'outil pour ensuite venir à des permanences euh, mixtes donc s'approprier les outils, pouvoir prendre le temps de, de le faire et surtout de ne pas être jugé si on ne sait pas faire. Et euh, on n'a pas ressenti de gêne, mais plutôt, euh, plutôt euh, oui. des, des réticences à venir ou en tout cas, ce n'est pas une facilité de venir. Et on a voulu euh, bah, justement bah, rendre les permanences plus, plus mixtes en commençant par une permanence non mixte, pour pouvoir... Euh, euh, dire aux femmes vous êtes les bienvenues et, euh, et, et leur apprendre euh, l'outil qu'est l'association euh, des ateliers du pignon.
7: Oui, c'est ça en fait, les, les, les femmes qui auraient une gêne pour venir aux permanences mixtes, en fait on, au final on ne les voit pas en permanence mixte parce que du coup elles, souvent elles ne viennent pas et du coup on les retrouve par contre aux permanences de Madame Pignon où elles nous disent qu'elles n'osaient pas venir aux permanences mixtes parce qu'elles avaient peur de se retrouver entourées de gens qui sont des pros et de ne pas sentir à la hauteur. Et que du coup elles sont contentes d'avoir ce, cet espace et ce moment euh, qui est fait pour ça quoi.
2: Vous nous dites euh, dans votre événement Facebook de octobre vouloir permettre aux utilisatrices de réparer leur vélo dans un endroit bienveillant. La présence des hommes m'empêche-t-elle cela de l'ordinaire
7: bah, C'est comme euh, je disais en fait euh, tout à l'heure. En gros le lieu il peut être très bienveillant dans les permanences mixtes et les et les hommes de, de, de l'atelier du pignon sont très, très bienveillants. Mais en fait, c'est surtout la pression qu'on se met à nous-mêmes euh, parce qu'on est entouré euh, d'hommes et que du coup, souvent, ils sont très compétents, enfin, beaucoup plus compétents que nous parce qu'ils ont touché aux outils depuis plus longtemps, parce qu'on euh, leur a transmis ça, euh, en fait, un petit peu plus naturellement. Et euh, du coup, on va se mettre la pression, on va se sentir bête de ne pas savoir quoi faire, on va se on va sentir bête de de ne pas savoir quel est l'outil qu'on nous demande d'aller chercher, qu'est-ce que c'est une clé de il, il y a beaucoup de, de femmes, en fait, c'est la première fois qu'elles touchent des outils ou qu'elles touchent à la mécanique. Et du coup, il y a cette grosse étape à, à passer, en fait, euh, qui euh, quelle que soit la bienveillance du lieu, avec les barrières qu'on se met nous-mêmes et la pression qu'on se, qu se donne, en fait, euh, fait que ça peut être une expérience qui est difficile à, à passer, en fait, euh, une fois que les gens viennent. Euh, après, ça se passe très bien. Généralement, c'est vraiment juste la, la première étape, en fait, le fait de venir et de, et de se confronter à ça, qui peut euh, freiner certaines personnes. Quoi.
2: Que diriez-vous aux femmes qui ne se sentent pas capables ou qui auraient peur de se lancer dans l'autoréparation de leur vélo
8: Qu'il n'y a pas de pression à se mettre et qu'on ne savait pas faire au début non plus. Et en fait, c'est par étapes aussi qu'on apprend à réparer son vélo. D'abord, on apprend à l'entretenir, à en prendre soin. Et donc, ça va être des choses qui vont être... Euh, en fait, c'est un peu comme une boîte noire, le vélo. On, si on ne se penche pas dessus, on ne sait pas comment ça marche. Et à partir du moment où on décrypte un petit peu, où on nous explique que, que comment le système du frein, par exemple, qui paraît assez complexe, finalement, finalement on, on décrypte, on, on s'en saisit. Et puis, euh, ça devient, euh, ça devient plus, plus facile. Et puis, si on veut aller plus loin... Si on va aller plus loin que l'entretien de son vélo, de son vélo il y a aussi euh, les cycles de formation qui vont permettre d'avoir un aperçu général de comment réparer son vélo. Je pense que c'est c'est par étapes aussi euh, qu'on qu'on apprend et surtout il y a on fait jamais enfin il n'y a pas d'erreur à faire sur le vélo c'est pas grave mmh. si on prend du temps et il y a peu de chances de se tromper parce qu'on est bien accompagné. C'est ça. Et euh, n'hésitez
7: pas à venir aux ateliers du pignon, parce oui. qu'on est très bienveillants, on a toujours le temps pour apprendre les choses, et il n'y a aucune gêne à avoir. Quoi. Oui. Tout et chacun de peut le aller, de aller ça. à son
8: rythme. Oui.
2: Quel retour avez-vous déjà reçu des participantes des éditions précédentes
7: euh, bah, Du coup, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, en gros, il euh, y a beaucoup de femmes qui nous disaient qu'elles n'osaient pas venir aux permanences euh, mixtes, euh, parce qu'elles avaient peur euh, de... Euh, de ne pas savoir faire, et donc euh, ces femmes-là elles sont très très contentes euh, d'avoir ce, ce lieu et ce moment pour elles, et ensuite euh, elles étaient contentes aussi de pouvoir justement expérimenter une permanence, euh, de savoir comment ça allait se passer, pour peut-être revenir aux permanences mixtes si elles avaient besoin, euh, ou alors... Euh, elles étaient contentes de pouvoir venir à des, per des permanences uniquement féminines parce que ça permet aussi de se retrouver entre femmes euh, dans des environnements qui sont plutôt typiquement masculins. Donc c'est assez enfin, assez euh, inhabituel. Et en fait, ça permet de partager euh, plein de trucs euh, d'une manière différente de des moments mixtes, en fait et euh, peuvent ouais, aussi
8: s'ouvrir sur leurs inquiétudes et sur euh, ouais. sur justement l'éloignement qu'elles avaient à la mécanique vélo et se sont rapprochées petit à petit et ouais. elles ont pu enfin elles ont aussi souvent eu envie d'en savoir plus et souvent fait plus de choses sur leur vélo que ce qu'elles pensaient ouais, poser des questions ouais. oui voilà et puis on prend vraiment ce temps-là de, de questions-réponses de même d'approcher plus la théorie de comment comment ça va vraiment marcher dans le vélo et c'est des retours qui sont positifs et on et on a vu pas mal de d enfin on, a fait, on a fait pas mal d'adhésions aussi pendant les permanences de Madame Pignon donc il y a des nouvelles des nouvelles adhérentes qui nous mmh. sont rejoints et qui vont et qui vont revenir pour ouais.
7: euh, et je, ouais, elles sont très contentes aussi de voir euh, de voir comment ça fonctionne et euh, il y a souvent ce truc où elles disent ah c'est dingue je pensais pas que ça pouvait être si simple ou qu qu'il y avait que ça à faire, j'ai tout compris et là enfin, les, avoir ces retours là c'est génial quoi parce qu'on peut passer 15 minutes à expliquer un truc en essayant d'être très détaillé et de bien imaginer le, le fonctionnement d'une pièce par exemple en, en prenant le temps de, de bien montrer quel est l'effet d'un tirage de câble ou quel est l'effet enfin qu'est-ce que ça fait de serrer un roulement à billes trop fort ou des trucs du genre et en fait Ouais, de, de voir que c'est euh, compris et que c'est utilisé par la suite, bah, c'est génial pour elles, quoi
8: Et en général, elles veulent en parler à leurs copines aussi. <rire> ça.
2: Merci beaucoup les filles d'être venues discuter avec nous de Madame Pignon sur Prune. Merci, euh, merci. Quand est-ce <rire> est qu'est la prochaine permanence
7: euh, bah, Ça, on ne sait pas trop encore parce que bon, avec les confinements, on mmh. est... on fait... pour l'instant, on fait ça un petit peu quand euh, toutes les filles bénévoles ont le
8: temps et qu'on arrive à caler nos agendas mais euh... on aimerait pouvoir euh, régulariser le rendez-vous et pouvoir le faire environ une fois par mois
9: voilà. eh
2: ben, On va okay. suivre toutes les infos de l'Atelier du Pignon et de Madame Pignon sur votre page Facebook
8: Super. Et... Merci, Merci beaucoup
2: Merci,
1: Alors, Merci.
8: Ce... bonne soirée
2: Merci beaucoup,
1: bonne soirée sur la page Facebook de l'Atelier du Pignon et de la page Facebook de Madame Pignon
2: Non, juste l'Atelier du juste Pignon ça. et les événements c'est Madame Pignon
1: Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Baptiste pour de cette interview. Rien, hein merci Aglaé et Claire de l'atelier du Pignon d'avoir répondu à nos questions. Il est temps de passer à la dernière partie de l'émission, juste après une pause musicale.
9: Yeah, I tried to reach the sun but got me stuck to my shoes I'm only human I'm not perfect, just a person yeah, I'm only human Sometimes happy, yeah. sometimes nervous I'm only human
10: I ain't been here long, so forgive me if I get this wrong I get lost sometimes, literally I roam I had to figure certain things out on my own Make a phone call home to the ones I love Shit crazy out here, how you high off drugs To be real, man, I thought about blowing the plug So I can go fly high with the ones above Yeah I don't wanna be judged, I just wanna be me Even though we buy chains, we just wanna be free I don't wanna be judged, I
9: just wanna be me We just wanna be free The one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun, but got me stuck to my shoes. Yeah, you got to be the one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun, but got my stuck to my shoes. Yeah. I'm only human. I'm not perfect, just a person. Yeah. I'm only.
10: And the cons of being a bomb, baby. You can have a ticket, might not be your time. But oftentimes, I gotta remind myself to combine my thoughts and never deny my help. A whole lot richer and a whole lot quicker, but I had to slow it down, cause I ain't no great digger. White folks yelling, yo, that's a brave nigga. Paparazzi taking pictures like I'm in a cage, nigga. I don't wanna be judged, I just wanna be me. Even though we buy chains, we just wanna be free. I don't wanna be judged, I just wanna be me.
9: We just want to be free. You got to be the one the people looking up to. I tried to reach the sun, become stuff to my shoes. You got to be the one the people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun, become stuff to my shoes. Yeah. To to. Yeah. To to my shoes. Yeah. I'm only you. I'm not
1: C'est précise, c'est dans le son, hein, c'est pas nous.
3: <rire> Aucun de nous ne siffle aussi bien sur
1: <rire> Donc c'était Peppers and Onions de Tira Wack. Tout de suite, il est temps de passer à la chronique de notre cher
0: stagiaire Nathan. C'est parti tout de suite. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
11: les chroniques de curiosité. C'est ma première chronique et aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on est le mercredi 10 février et donc, non. à minuit, bah, on sera le 11, hein, si c'est logique jusque-là. Euh, le 11 février, c'est l'anniversaire de pas mal de gens, alors peut-être celui de votre mère, votre frère ou votre nièce. En tout cas, le 11 février, c'est l'anniversaire du journaliste Julien Arnaud, de l'acteur Damien Lewis, de Serge Lama ou encore de Dieudonné. Oh, magnifique, ah. des minis éphémérides de John à la fin de l'émission. Mais le 11 février, c'est surtout l'anniversaire de Lucille Randon. Elle est connue également sous le nom de Sœur André. Et alors, qui sait, me direz-vous peut-être Eh bien, Sœur André, c'est la doyenne française et même européenne. Elle fêtera ce soir ses 117 ans. Bon, à l'échelle du monde, c'est pas la plus âgée puisque la japonaise Kane Tanaka a déjà 118 piges et à ce stade, ça commence à coûter cher en bougie. Mais <rire> notre Lulu nationale, c'est quand même la vice-doyenne mondiale. Elle est née à Alès dans le Gard en 1904. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'à sa naissance, l'Église et l'État n'étaient pas encore séparés. Aucune guerre mondiale n'avait été menée. Le premier ordinateur n'avait pas encore été inventé et Michael Jackson n'était pas encore né et donc bah, pas encore mort. <rire> le plus fou, c'est qu'elle vient de guérir du coronavirus. ouais ouais, à 117 ans. Et si c'est bel et bien la plus vieille, ben, c'est pas la seule centenaire à avoir terrassé le Covid. En France, toujours Tova Kessial, 107 ans, est sortie elle aussi indemne de sa lutte contre le coronavirus. Elle a même déclaré à nos confrères du Parisien qu'un jour de virus dans une vie n'est qu'un détail. Bon, c'est vrai que par rapport à sa vie, c'est pas beaucoup. Alors, 107 ans, 365 jours par an. Alors, attendez, j'en j'enlève 8, je retiens 6. Ouais, ça fait 39 055 jours. Donc, en gros, elle a eu le Covid pendant moins de 0,04% de sa vie. C'est juste un détail. En Espagne, la doyenne Maria Braña a également survécu au virus, du haut de ses 113 ans. Et outre-Atlantique, aux états unis le pays de l'oncle Sam, une femme de 102 ans, Angelina Fridma a attrapé deux fois le virus et en a guéri deux fois. Des exemples de centenaires super survivants comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Eux qui ont connu une ou plusieurs guerres, qui ont déjà lutté contre la grippe espagnole et qui doivent lutter cette fois contre le coronavirus. C'est comme une lueur d'espoir dans cette obscurité qui dure depuis trop longtemps déjà. Alors oui, le Covid touche plus les personnes âgées, puisque l'âge médian des décès est de 85 ans, et que presque 93% des victimes ont plus de 65 ans, selon Santé publique France. Oui, mais les campagnes de vaccination sont en route, et en France, ce sont déjà plus de 2 millions de personnes qui ont pris leur dose. Alors tenez bon, tenons bon, on s'en sortira un jour, et avec quelques heures d'avance, joyeux anniversaire, se André
1: Merci beaucoup, Nathan. J'aime beaucoup euh, ta chronique. Je sais pas pourquoi. Il ouais, y a un, un petit truc qui m'a beaucoup plu. C'est l'optimisme, peut-être. C'est ça. <rire> ah, ça change. Et bien bah, justement, ouais, ça change parce que justement, l'optimiste <rire> Voilà, je voyais ce sourire. Effacez-le tout de suite de votre visage. Tout de suite, c'est la chronique de Gabi.
11: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé.
11: C'est du journalisme
4: total. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes chouchous sur cette chronique. Et non, je ne ah vais pas euh... parler de, vous savez qui, euh, celui <rire> dont, que l'on ne doit pas traiter de sale violeur. C'est ça, il ne faut pas. Euh, faut pas faut non, je vais parler pas. de quelqu'un dont euh, je vous parlais déjà il y a quelques années de ça. Le grand, que dis-je, l'unique, Patrick Balkany. Patrick Balkany Patrick Balkany <rire> <rire> Oui car oui, si on entendait un peu moins parler euh, ces derniers temps, notre patoche nationale est sur le devant de la scène. Et attention, il ne fait pas les choses à la légère, le Balkany. Il est revenu avec un agenda judiciaire bien rempli. Il a été mis en examen pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Rien de nouveau ce soleil. C'est ce que j'allais dire, mais bon, en soi, que des trucs qu'on sait déjà. Mais là encore, c'est encore sur quelque chose de nouveau. Alors avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce qui concerne cette affaire... Faisons un bref récapitulatif à ah, John m'a contaminé. Vas-y depuis le début. Faisons un bref récapitulatif du palmarès Balkany. Fin mai dernier, Patrick et Isabelle ont été condamnés respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération, évidemment du fait de leur état de santé. Il a pris euh, 10 ans d'inéligibilité. Quelques mois avant, en mars, ce joli couple avait été condamné à 3 ans de prison ferme cette fois-ci pour fraude fiscale. Et là, le patoche, il est allé faire un petit séjour à l'ombre. Bon, malheureusement, le séjour du roi des Roublards à la prison de la Santé a dû être écourté. Il n'y est resté que cinq mois. Il en est sorti pour des raisons de santé. <rire> Ce qui ne l'a pas empêché d'aller faire la bamboche quelques temps plus tard pour la fête de la musique. Il avait pourtant l'air en forme en dansant en pleine rue. On peut dire qu'à partir du moment où il a quitté la prison de la Santé, il a retrouvé la sienne.
3: Rire de droite. <rire>
4: Et je vous passe toutes les mises en examen, sinon on va empiéter sur le labo des savoirs. <rire> Alors aujourd'hui, ce qui est reproché à l'ancien maire de Levallois-Perret, c'est l'utilisation frauduleuse de locaux appartenant à la ville des, euh, de Haute-Seine. Le roi des Roublards avait été placé en garde à vue avec sa fille en janvier dans cette affaire. Ah Que voulez-vous On fait des activités en famille chez les Balkani. D'ailleurs, il est hyper sympa avec sa famille, euh, Patoche, vous allez le voir. Mais revenons-en à ces locaux désaffectés. Eh ben, ces locaux auraient, dû être, auraient été mis à disposition d'une société dont le dirigeant n'est autre que l'ex-gendre de Patrick Balkany, Dan Watknin. Cette même société aurait souloué les locaux désaffectés, qui sont un centre d'affaires, à diverses entreprises. Le tout pour plusieurs millions d'euros entre 2008 et 2017. Donc, on le disait, Patrick, il aime travailler avec des gens de confiance.
9: <rire>
4: C'est pourquoi la liste des personnes mouillées dans cette affaire ressemble un petit peu à un jeu de cette famille. Donc, il y a Patrick, il y a son ex-gendre, mais il y a aussi sa fille, Vanessa Balkany, il y a Jean-Pierre Aubry, ancien directeur de cabinet de Patrick Balkany, et également Jean-Marc Smachda, le cousin d'Isabelle. Ah. Donc, une nouvelle affaire à suivre. Promis, euh, je vous reparle bientôt de GG, hein, mais euh, je ne pouvais pas passer à côté de Patoche. <rire> Alors comme chaque semaine, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, faites attention à la police et aux fraudeurs fiscaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.
3: Ah, C'est bien qu'en cette période d'instabilité, ben il voilà, y a des choses qui ne bougent pas. Ah des... ah, <rire> ah, C'est bien, merci Patoche. <rire> Patoche.
9: Et, et merci, et Fri merci Gabi. <rire>
1: Pour ce biais d'humeur, toujours dans la même veine, comme ça, qui, qui, qui nous redonne du baume au cœur Exactement. sur l'humanité. <rire> euh, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, merci Aglaé et Claire des Ateliers du Pignon, non, de l'Atelier du Pignon d'ailleurs, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook des Ateliers du Pignon. Merci à toute l'équipe. Oui, je sais, je l'ai Merci à toute l'équipe d'avoir participé, évidemment. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Votre vie curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le 3 Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, petit inventaire des épidémies. La pandémie de Covid-19 n'est pas la première et ne sera malheureusement pas la dernière à laquelle nous serons confrontés. A l'occasion d'une webconférence web organisée par l'Inserm Grand-Ouest et le Labo des Savoirs, trois spécialistes furent invités pour faire un état des lieux des épidémies passées et à venir. Une émission préparée par les bénévoles du Labo des Savoirs. Alors restez sur Point 92 FM
0: et à la prochaine. Pour écouter ou réécouter Curiosité